0: baptisé, Jésus quitta le Jourdain et se rendit dans le désert. Bonjour à toutes et à tous, c'était un très court extrait du Roi des Rois, un film de Nicolas Ray de 1961 qui est à mon avis une bonne adaptation de la vie de Jésus au cinéma, il y en a peu. Bien évidemment, ce n'est pas cinéma dont nous allons parler, mais de ce quatrième désert qui clôture notre semaine, c'est le désert des tentations pour Jésus, le texte que nous lirons ce dimanche. Les tentations de Jésus au désert, nous pouvons les lire dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13. Il commence ainsi, « En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'esprit saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. » Finalement, si Adam erre au désert, s'il espère revenir à un Éden, c'est d'abord le Seigneur en son fils qui l'y rejoint pour un temps de jeûne mais aussi de lutte. Mais est-ce seulement son combat Ces récits des tentations au désert évoqués par les évangélistes Luc et Matthieu font part de cette lutte entre Jésus et le tentateur. N'allons pas trop vite en faisant du récit des tentations de Jésus au désert un récit qui nous inviterait nous aussi à vaincre les tentations. Nous ne sommes pas le Christ. Si nous pouvions vaincre les tentations par nous-mêmes, nous n'aurions nous même pas besoin de Dieu ni de son Fils. Le récit des tentations de Jésus au désert chez Luc met en scène le dialogue entre le Seigneur et le tentateur. Jésus est tenté, éprouvé, comme hier les Hébreux au désert. Le récit entreprend ainsi de mettre en parallèle le combat de Jésus avec ce que le peuple de Moïse a expérimenté hélas. Je dis hélas car ils ont succombé bien des fois aux tentations. Jésus, lui, ne succombe pas et sort victorieux de ce combat. Il a vaincu le mal et cette victoire est pour nous. Le désert ici possède donc une forte connotation symbolique. Il est l'espace où l'homme erre, confronté aux épreuves, aux tentations qui retardent toujours et encore sa destination finale, la terre promise d'hier, le royaume d'aujourd'hui. Mais... Ce que le peuple hébreu et nous-mêmes avons été incapables de vaincre, lui, le Fils de Dieu, en est sorti triomphant. Il a ouvert pour nous un chemin et à quel prix Le diable représente ici le mal en ce qu'il a de plus diabolique, c'est-à-dire de plus insidieux et de plus trompeur. On pourrait le définir comme celui qui divise, sépare l'homme de son créateur ou celui qui sème la zizanie. Il est le calomniateur, pour mieux traduire ce terme, qui introduit le doute ou le mensonge tel le serpent du jardin d'Éden. Le séjour de Jésus au désert prend dès lors les allures d'un combat entre le séducteur malin et le Messie de Dieu, un divin fils qu'accompagne l'esprit du Père. C'est pour ce combat qu'il fut conduit au désert. Ce lieu devient celui de la lutte entre le désir diabolique et la volonté de Dieu. Face à la fin, et a m du Christ, le diable sert comme sur un plateau les plats les plus savoureux et les plus glorieux aux yeux du monde. L'usage du merveilleux qui en imposerait à travers des pains miraculeux et d'autres miracles d'ailleurs, la soif du pouvoir et de la domination royale jusqu'à l'immortalité et l'invincibilité. Bref, on dirait aujourd'hui que dans ce désert se présentent à Jésus deux alternatives, le costume attrayant du super-héros ou celui de l'affamé en guenille. Face aux paroles séductrices du diable, Jésus oppose la parole même de Dieu. Il s'appuie sur le dessein du Seigneur révélé par les Saintes Écritures que le diable instrumentalise et détourne à son avantage. Mais... Jésus demeure fidèle non à la lettre, mais à l'Esprit, et ici l'Esprit-Saint, qui en a donné naissance. Ce n'est pas seulement de citation dont il est question, mais de cette parole créatrice et salvatrice qui nourrit l'homme. Les paroles de Jésus nous évoquent déjà sa passion, qui sera son ultime réponse et sa victoire définitive. Ainsi, à la tentation des pains, Jésus répondra par le don du pain, en son corps. À la tentation du pouvoir, il opposera son état de serviteur des serviteurs, enfin, son sang versé et sa mort sur la croix seront le meilleur gage d'un amour livré, donné pour que tous aient la vie. Face aux tentations, Jésus montre qu'il vient se faire lui-même désert, qu'il rejoint nos déserts où jaillira la vraie vie au matin de Pâques. Si ces tentations du pouvoir, de la gloire et de l'immortalité demeurent toujours et habitent nos déserts, nous savons que désormais nous pouvons nous appuyer sur celui qui les a vaincus pour nous faire entrer dans ce temps favorable de la bonne nouvelle. Nous ne sommes que poussière, poussière, qui nous rappelle pourtant la volonté généreuse et bienfaisante du Créateur. Poussière retournée au désert, notre fragilité nous amène encore à bien des égarements, à bien des exils, à subir les tentations et à succomber au péché. Mais un nouvel Éden nous attend, ouvert par la victoire pascale du crucifié. C'est dans nos déserts qu'il nous rejoint, dans ces déserts divers que nous le rencontrons. Avec ce quatrième désert, prend fin notre petite introduction qui nous a fait errer depuis le désert de la création jusqu'à celui des tentations. Et dès lundi, nous irons dans des déserts inconnus au gré du vent de l'esprit. Bon dimanche à toutes et à tous en compagnie de la parole de Dieu et à lundi pour un autre premier désert.